0: W moim poczuciu ważniejsze jest rozumienie swoich uczuć, a nie nazywanie ich, czyli ważniejsze jest to skąd one się biorą, co jest ich przyczyną, ewentualnie to jak możemy na to wpłynąć, a nie nazywanie ich. Te uczucia są tak różne. Żyjmy coraz lepiej po raz 821. bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani, w sobotę. Audycja, jak wiadomo, dla wszystkich zainteresowanych szczęściem dzieci już teraz i oczywiście ich szczęściem w przyszłości. Audycja dla Wszystkich, którzy są zainteresowani również tym, jak sami mogą być szczęśliwi z dziećmi. Z tej strony oczywiście Iwona majewska piłka. Dziś chcę powiedzieć nieco o tym, dlaczego warto wiedzieć, jakie są przyczyny zdenerwowania naszych dzieci, smutku naszych dzieci, jakiegoś dziwnego zachowania naszych dzieci, czy nawet takich zachowań, w których widzimy gniew, widzimy złość. Ja bardzo często wypowiadam się na ten temat, że to nie jest wcale takie ważne, żeby dziecko wiedziało, co ono czuje, żeby potrafiło nazywać te emocje. Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Powiem więcej, ja nie jestem też przekonana, czy to jest takie znowu ważne, żebyśmy my sami, akurat koniecznie potrafili nazwać coś złością, czy, czy agresją, czy smutkiem. W moim poczuciu ważniejsze jest rozumienie swoich uczuć, a nie nazywanie ich, czyli ważniejsze jest to, skąd one się biorą, co jest ich przyczyną, ewentualnie to, jak możemy na to wpłynąć, a nie nazywanie ich. Te uczucia są tak różne, tak delikatne, tak subtelne, że czasem nawet brakuje słów na to, żeby je nazwać. Wiadomo, że smutek może mieć wiele odmian, że gniew może wcale nie być gniewem, tylko frustracją jakąś objawianą właśnie bardzo silnie, czy może być jakimś chęcią, jakiegoś sprzeciwu, brakiem zgody na coś. No, nie będę się w to wdawała, bo to nie jest tematem naszych spotkań. Ale bardzo ważną sprawą jest to, jak reagujemy na zachowania takie wszelkiego rodzaju niepożądane, można powiedzieć, naszych dzieci. Ktoś mi za chwilę powie, wszystkie są emocje pożądane i wszystkie emocje są potrzebne. Ja też na ten temat wiele razy się wypowiadałam i absolutnie trzymam się tutaj mocno i kurczowo takiej opinii, że wcale nie są wszystkie emocje potrzebne. Jak już są, to są dla nas oczywiście informacją i trzeba z tym coś robić. Natomiast wcale nie uważam, że one są potrzebne. Naprawdę wyobrażam sobie swoje życie bez gniewu, zwłaszcza, że od kilku lat tak żyję, praktycznie rzecz biorąc, ale znakomicie mogę sobie wyobrazić całe swoje życie. Wyobrażam sobie swoje życie bez smutku, aczkolwiek z melancholią, z takim smuteczkiem, jaki na przykład dzisiejszy dzień w Toronto nam tutaj serwuje, dniem na świeczki, dniem na refleksję, dniem na przykład na oglądanie starych albumów i tak, to sobie wyobrażam. Natomiast bez smutku, z powodu jakichś naprawdę przykrych wydarzeń i tak dalej, znakomicie sobie wyobrażam swoje życie. Ale my nie o tym, to tylko tak tytułem wstępu, żeby żeby jednak prowadzić was. Dzieci czasami zachowują się właśnie, tak jak powiedziałam, w sposób, który chcielibyśmy, żeby się zachowywali, bo na przykład krzyczą, bo rzucają swoimi zabawkami, bo są nie, niemiłe dla rodziców, dla opiekunów, dla innych dzieci, Albo na przykład przychodzą i z jakiegoś miejsca są smutne, są zamyślone, unikają na przykład rodziców, na pytanie co im jest, unikają wzroku i oczywiście dotyczy to dzieci nieco starszych, takich dzieci, które już potrafią wyartykułować co im jest, potrafią to powiedzieć, ale to także dotyczy mniejszych dzieci i Właściwie pomysł tego wziął się stąd, że kiedy mówiłam o tym, mówiłam o emocjach dzieci, o tym jak rodzice reagują na przykład na ich emocje. Jedna z pań napisała, jedna ze słuchaczek podcastów napisała, że jej córka, która nigdy nie skarciła swojego dziecka fizycznie, cieleśnie, mam nadzieję, że coraz więcej jest właśnie tak wychowujących swoje dzieci, rodziców. W sytuacji, w której dziecko przychodzi, dwuletnie dziecko przychodzi ze żłobka, o ile dobrze pamiętam, i jest nie, no, właśnie takie niezadowolone, tam rzuca zabawki i tak dalej, zaprasza go do tego, aby się przytulił, choć tam, gdzie przytulasa i tak dalej. Bardzo dobra metoda. To jest bardzo dobre, kiedy zwłaszcza u małych dzieci, Odwraca się ich uwagę od takich rzeczy, od takich emocjach, W czasie już powiedziałam niekoniecznie, które chcielibyśmy, żeby przeżywały. Ale szczególnie to jest dobre wtedy, kiedy wiemy skąd one się biorą. Ale kiedy wiemy na pewno skąd one się biorą. Ja kiedyś dawałam w jakimś podcastie przykład, że jeśli dwoje dzieci się bawi razem i jedno drugiemu na przykład popsuje budowlę z klocków, czy zrobi coś innego, zniszczy jakąś zabawkę, albo nie wiem mu też, no z dziećmi jest różnie to wtedy, i my to widzimy, albo dziecko przychodzi do nas i mówi, co się stało, to wtedy tak, Taki przytulasz, takie przytulenie, czy odwrócenie jego uwagi. Ja zachęcam zawsze do tego, żeby nie wzmacniać w dziecku złości, nie opowiadać mu, że ma prawo do tego, żeby się gniewać i tak dalej, tylko raczej spróbować zażegnać temu, pójść razem do drugiego dziecka, zastanowić się nad tym, co można zrobić, żeby było lepiej, zachęcić ich do tego, żeby coś wspólnie zrobili, przypomnieć im o tym, że się lubią, czy że się kochają i tak dalej. Natomiast jeżeli dziecko przychodzi z jakiegoś miejsca, ze żłobka, z przedszkola, czy nie wiem, ze szkoły, z kościoła i jest niezadowolone wyraźnie, czy smutne wyraźnie, widzimy jakieś jego agresywne zachowania, naprawdę, naprawdę warto dowiedzieć się, dlaczego tak jest. Kochani, świat nie jest światem idealnym i doskonale o tym wiemy, że choć zdecydowana większość nauczycieli, przedszkola czy czy wychowawców wszelkiego rodzaju, czy opiekunów w szłopku, opiekunek w domu albo w różnych innych miejscach, to są ludzie uczciwi, ludzie oddani dzieciom, ludzie, którzy wykonują swoją pracę tak jak warto. powinna, w tym wypadku to słowo absolutnie jest właściwe, jak powinna być wykonywana. Ale wiadomo też, że nie wszyscy są tacy. Wiadomo, że są ludzie, którzy krzywdzą dzieci w różny sposób. Są ludzie, którzy krzywdzą te dzieci świadomie, zdając sobie sprawę z tego, że tak jest, albo krzywdzą je nieświadomie. Są sytuacje takie, gdzie inne dzieci krzywdzą drugie dzieci, i jakby nie ma w tym momencie, nie mają w tym momencie wsparcia, nie mają w tym momencie ochrony. Dzieje się tak, że dorośli albo nie wiedzą tego, co jest często możliwe, zwłaszcza w szkole. Albo nie chcą tego wiedzieć, nie interesują się tym, a dziecko no właśnie ulega tutaj różnego rodzaju, nie wiem, mobbingowi na przykład, czy jakiemuś takiemu traktowaniu, nie wiem, bullyingowi, czy jakkolwiek nazywają się takie traktowania dzieci właśnie niszczące, takie upokarzające i tak dalej. Nawet dzieci potrafią być w stosunku do innych dzieci, zwłaszcza te dzieci już ze szkoły, z tych starszych, znaczy nie ze starszych, tylko ze ze szkoły już po prostu, potrafią być w stosunku do innych dzieci bardzo okrutne. Nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, też myślę, że dość mało mówi się na ten temat. I właśnie poprzez to, że raczej się kierujemy na to, aby nazywać nasze emocje, niż na to, aby budować w dzieciach empatię i budować w dzieciach współczucie i pokazywać dzieciom, jak bolą pewne rzeczy i jak to wygląda, łączyć je raczej, to tak się dzieje, że w stosunku do siebie nawzajem dzieci bywają różne. Jest na ten temat mnóstwo filmów, na no rodzice mogą zobaczyć, co dzieje się w amerykańskich szkołach średnich, prawdopodobnie podobnie dzieje się w polskich szkołach, ale również w szkole podstawowej dzieją się takie rzeczy. No, to dotyczy każdego, kto w jakikolwiek sposób, no, nie wpasowuje się w ten główny nurt, czy nie wpasowuje się w ten nurt tych. A siłacze tych, tych ludzi, którzy, tych najlepszych uczniów, którzy przejmują jakby władzę i dokuczają innym dzieciom. Dzieci królewskie, królowe Elżbiety doświadczały tego rodzaju historii, ja doświadczałam tego rodzaju historii w szkole. Nie, nie wiem nic o tym, choć. Próbowałam się tego dowiadywać, ale nie wydaje mi się, żeby tak było, żeby dosta- doświadczała tego rodzaju rzeczy Weronika w szkole, z wyjątkiem momentów, kiedy była nową uczennicą w, w, szko- w szkole amerykańskiej, kiedy z Kanady żeśmy tam przyjechali. Ale na przykład wiem, że nawet Magda doświadczała takich historii, kiedy przyjechała z Polski z inną kulturą, z bardzo słabym językiem angielskim, a a z innym stylem ubierania się, no i też z rodzicami, którzy nie mieli takich funduszy na to, aby dawać jej te wszystkie rzeczy, które miały inne na przykład dzieci. I wiem, że że ona również doświadczała takich, takich sytuacji. No ale widzicie, kochani, ja wiem. Wiem, dlatego że pytałam, wiem, że dlatego, że rozmawiałam, nie było łatwo dowiedzieć się od mojej Magdy, dlaczego jest smutna, dlaczego się tak zachowuje, bo moja Magda była dzieckiem, które nie chciało nigdy, niestety, trochę to jest efekt mojego wychowywania, ale nie chciało nigdy obarczać swoimi problemami, dokładać jakby do, do, do moich jakichś codziennych wyzwań jeszcze jakiejś jej historii, właściwie Prawdę powiedziawszy, to jeszcze niedawno rozmawiałam z nią na ten temat, żeby nie utrzymywała przede mną w tajemnicy na przykład tego, że nie czuje się najlepiej, czy że ma jakieś inne wyzwania w swoim życiu, bo jest ona akurat taką osobą, że nie chce martwić mamy. I dzieci tak mają też czasami, że właśnie nie chcą martwić. No dobrze, ale matka nie jest po to, żeby jej nie martwić, Matka nie jest po to, żeby nie wiedzieć o różnych rzeczach, tylko matka, rodzice w ogóle są po to, aby chronić swoje dzieci, aby stać za nimi, aby widzieć, czy przypadkiem nie ma takich właśnie sytuacji, w których te dzieci są dręczone, w których te dzieci są traktowane nie najlepiej. No, dużo się mówi w Polsce również o zachowaniach niektórych dorosłych, absolutnie skandalicznych zachowaniach związanych, no, z seksem, o pedofilii, a to też często jest powód, dla którego dzieci są, znaczy często, to się w ogóle nie dzieje często, umówmy się, ale wtedy, kiedy to ma miejsce, to często objawami jest właśnie smutek, jest właśnie unikanie rodziców, jest zdenerwowanie, jest jakieś wyrażanie złości, wyrażanie gniewu i to dlatego też warto się tym zainteresować. Myślę sobie, że gdyby rodzice natychmiast i często w taki sposób podchodzili do dzieci i dowiadywali się, co się dzieje, interesowali się nimi i właśnie zapytali, jakie są powody ich tutaj takich zachowań, no można byłoby zapobiec wielom, wielu bardzo przykrym sytuacjom. Małe dzieci, takie dzieci w żłobku czy dzieci w przeszkolu, także mogą być traktowane nie najlepiej przez wychowawców. Przykro mi jest o o tym mówić. I powtarzam, to się zdarza często, ale się zdarza. Dziecko może być szarpnięte, na dziecko można krzyczeć. Dziecko może nawet dostać klapsa, można mu coś zabrać. Może być taka sytuacja, że nie jest ono lubianym przez jakąś osobę dzieckiem. I tak, trzeba dowiedzieć się, Dlaczego te emocje dziecka są takie? No Myślę, że już tutaj wystarczająco dużo powiedziałam na ten temat, żeby zachęcić was do tego, że przytulać tak, dawać wsparcie tak, być dla tych dzieci tak, ale być też dla tych dzieci czasem w sposób aktywny, interweniując po prostu w różnych sytuacjach, w których to miało miejsce, coś niedobrego, co spowodowało, że te dzieci są się tak się zachowują. Oczywiście trzeba być ostrożnym i trzeba być, mieć pewność, trzeba sprawdzić i rozmawiać z, ewentualnie z wychowawcami, z rodzicami no w taki sposób, żeby nie dolewać oliwy do ognia, ale też, żeby znaleźć jakiś wspólny sposób na to, aby to nasze dziecko było szczęśliwe. To tyle, kochani. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj.